0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Miriam Peto. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und zertifizierter Greater Coach. Und ich möchte heute mit dir gerne über das Thema Beziehungstypen sprechen. Wir hatten in den letzten Reihen ja schon ganz, ganz oft über Prägungen gesprochen und ähm, die Dinge, die so in der Kindheit uns widerfahren, die wir vielleicht gewissermaßen auslegen und wo sich dann Glaubenssätze und eben auch Muster manifestieren. Und es ist eben auch so, dass sich genau in diesen ersten Jahren schon unser Beziehungstyp herauskristallisiert. Wir machen ja unterschiedliche Erfahrungen in der Kindheit mit unterschiedlichen ähm, Resultaten, sag ich mal. Und es gibt dann aus diesen Prägungen und aus diesen ja, Themen, die wir mit uns mitnehmen aus der Kindheit, resultierend ganz, ganz unterschiedliche Beziehungstypen, die unterschiedlich agieren und eben gewissen Mustern folgen. Und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Ich möchte gerade nochmal eben einen Schluck trinken und auch dabei darauf hinweisen, bitte für dich, ja, trink genug. Mein Matcha-Latte wird sonst kalt. Deswegen muss ich zwischendurch mal ein Schlückchen nehmen. Ich hoffe, das ist genehm. Und ja, möchte ähm, aber auch direkt sonst gleich zum Thema kommen. Also in den ersten Jahren können wir ja gewisse Erfahrungen mit unseren Eltern machen oder mit unseren engsten Bezugspersonen. Und da fliegt ja unter anderem auch mit rein, dass wir so ein Urvertrauen ausbilden. ja? Ein Urvertrauen, vor allem in den ersten zwei Jahren, dass, wenn wir schreien, auch jemand kommt und uns hilft, ja, denn wir können ja als Kinder ganz, 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 ganz toll wirklich unsere Belange vertreten, also gerade als Kleinkinder, ja, wir schreien, dann wollen wir was und jetzt hast du gefälligst auch das zu tun, was ich jetzt gerade möchte und verstehe mich gefälligst, ja, ich habe hier was, was ich ausdrücken möchte, indem ich gewisse Laute mache. Und das ist ganz witzig. Ich habe letztens ein Reel gesehen. Die Kinder, die machen für unterschiedliche Bedürfnisse wirklich auch unterschiedliche Laute, die man sehr gut zusammenfassen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich würde das euch hier super gerne teilen. Aber es gibt auf jeden Fall da eine gewisse äh, Gleichheit in den Lauten. Also die machen äh, ganz, ganz viele Kinder machen dieselben Geräusche, dieselben Töne für ähm, zum Beispiel ich habe Hunger oder für ich möchte Nähe. Ja? Das ist total spannend äh, zu sehen gewesen und wir können ja wirklich das sehr, sehr gut und lautstark auch ausdrücken, wenn wir auf die Welt kommen. Und dann haben unsere Eltern sich auch um uns zu kümmern. Und gerade so in den ersten zwei Jahren, wie gesagt, geht es da ganz, ganz viel auch darum, ähm, dass wir lernen, dass wir wichtig sind, ja? dass wir eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit haben und dass wir ja auch lernen eben, dass wir nicht alleine sind, ja, dass sich um uns gekümmert wird. Da kommt eben dieses, ich bin wichtig, ich bin, äh, ich werde gehört, ich bin auch nicht alleine, sondern ich bin sicher und geborgen. Dieses Gefühl, das müssen wir vermittelt bekommen in den ersten zwei Jahren. Ansonsten gibt es da folgend ganz, ganz gravierende ja, oder kann es ganz, ganz gravierende Folgen für unser Leben haben und für das, wie wir vor allem dann eben auch Beziehung leben. Denn Beziehung ist ja etwas, was wir einfach immer haben. Ja, es sei denn, wir leben wie hier bei Castaway so auf so einer einsamen Insel. Aber äh, selbst da hat ja der junge Mann sich eine Beziehung, nämlich zu, ähm, ach wie hieß er noch, Wilson hat er sich ja, ähm, ja gewünscht und dann auch aufgebaut und gemacht. Das war ja wirklich sehr, sehr tragisch, als dieses äh, dieser dieses Wesen, was er da geschaffen hat für sich, als das dann im äh, Wasser davontrieb, trieb, muss ich jedes Mal weinen, weil ich das so, so schlimm finde und mich da so gut hinein, mit hineinfühlen kann. Aber mal abgesehen jetzt von diesem äh, Filmerlebnis, ist es ja so, dass... Ähm, wir einfach in Beziehung stehen zu anderen Menschen immer und überall und äh, vor allem ja die ersten prägenden Beziehungen mit unseren Eltern sehr, sehr wichtig waren. Und mit unseren Eltern le lernen wir nämlich auch, wie wir Liebe bekommen, wie wir Liebe empfangen und wie wir, ähm, wie wir auch geliebt werden. Ja? Also wofür werden wir auch geliebt? Werden wir dafür geliebt, dass wir ganz viel Leistung bringen? Werden wir dafür geliebt, dass wir einfach so sind, wie wir sind? Werden wir dafür geliebt, wenn wir leise sind, wenn wir ruhig sind, wenn wir angepasst sind und das ist eben auch schon eine Form von Beziehungstyp, nämlich so ein überangepasster Beziehungstyp, ja. Ähm, was es aber auch natürlich gibt, sind sichere Bindungstypen. Ja, also jetzt mal schon mal ganz viel Hoffnung hier an der Stelle. Äh, nicht jeder hat gerade ähm, bei Beziehungen ein, ich sage jetzt mal ein Problem damit diese einzugehen. Ähm, es gibt auch sichere Beziehungstypen. Menschen, die einfach das ganz, ganz für selbstverständlich halten, wie sie mit dem anderen umgehen, wie sie mit sich selbst umgehen, dass sie wertvoll sind und dass sie geliebt sind. Und Menschen, die für sich einfach... Ähm, ja in Kontakt mit dem anderen gehen können, ohne zu glauben, dass sie sich selbst dafür aufgeben müssen, dass sie sich selbst dafür anpassen müssen oder dass sie sich nicht zu 100 einlassen können, weil sie sonst zu sehr verletzt werden. Und das sind eben die anderen Beziehungstypen. ja Beziehungstypen, die einfach Angst haben, dass sie verletzt werden, Angst haben, dass sie die Kontrolle verlieren oder darüber, die Kontrolle zu verlieren, verletzt werden. Und eben auch Typen, die für sich selbst gar nicht so sehr in die Bindung gehen wollen, weil sie dann meinen, wenn sie das tun würden, müssten sie sich zu sehr anpassen. Dann müssten sie zu sehr ähm, von sich selbst abweichen, zu sehr von ihren ähm, Maßstäben auch Distanz nehmen. Und es ist total schön, wenn man sich kennenlernt, einfach da schon mal ein bisschen hinzuhorchen. Ne? Also was für ein Beziehungstyp ist vielleicht mein Gegenüber? Das kann ich herausfinden, indem ich einfach ganz, ganz gut hinhöre und schon mal mitbekomme, okay, wie, wie hat denn er oder sie jetzt zuletzt Beziehung gelebt und wie sieht er das denn auch? Ja, Also wenn jetzt mir jemand gegenüber sitzt, der sagt, ach, ich brauche auch ganz viel meinen Freiraum und ich brauche ganz viel Zeit für mich und ähm, Zusammenziehen, das würde für mich jetzt so erstmal gar nicht in Frage kommen. Ähm, ich bin sehr gerne für mich alleine. Ich lebe sehr gern autonom. Ich bin ein Einzelgänger eher oder ähm, ich treffe auch gern selber meine Entscheidungen oder die letzten Beziehungen. Das war immer für mich sehr, sehr schwer, weil die alle so, so gegluckt haben. Ja, solche Dinge, die weisen dann schon mal darauf hin, dass derjenige eher ein ja, unsicher vermeidender. Beziehungstyp ist ja, also jemand, der wirklich sich eher seine Sicherheit und seine Kontrolle darüber holt, dass er sehr autonom bleibt, der geht gar nicht richtig in Beziehung, ja, so wie, wie sich das die sicheren Bindungstypen vorstellen. Dieser Standard vom sicheren Beziehungstypen, der wird da eher äh, sehr, 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 sehr naja, stiefmütterlich gesehen. Es ist eben nicht so, dass man dann so eine enge. Tiefgründige und ähm, ja, äh, verbundene, verbundene Beziehung führt, wie man sich das eben oder wie sich das der, der sichere Beziehungstyp vorstellt, weil der unsichere, vermeidende Typ eher so agiert, dass er versucht, weil er eben unsicher ist, Sicherheit herzustellen darüber, dass er Kontrolle gewinnt. Und die Kontrolle gewinnt der Typ eben darüber, oder indem er sich ganz, ganz stark auf sich selbst verlässt. Also viel, viel mehr, als er das eigentlich müsste. Und als es auch wahrscheinlich der Beziehung gut täte. Natürlich können solche Beziehungstypen auch Beziehungen führen. Aber Beziehungen führen können ja auch Menschen, die jetzt wirklich ganz, ganz abstruse Vorstellungen haben von dem, wie ein Miteinander aussieht. Weil es ja immer zwei Leute gibt, die da mitmachen müssen. Ne? Und so jemand anderes, der findet sich bestimmt. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, die lang, lange einfach nur eine Affäre zum Beispiel bleiben. Ja? Das wäre dann eben auch so ein, ähm, so ein Beispiel für, für eine Art von Beziehung, der der, die der unsichere ähm, Vermeidende gerne gerne führt einfach weil die affäre die ist die bedroht ihn ja nicht ja der kann er sich seine Sicherheit und seine Kontrolle darüber ziehen dass er eben das immer noch als äh, Distanz zwischen sich aufbaut und dann hat er vielleicht sogar eine feste Beziehung und diese Affäre aber ist bei beiden eben nicht ganz nicht ganz drin, ja steht nicht mit beiden Füßen in der Beziehung, committet sich nicht zu einer wirklich aktiv, sondern weiß für sich, okay, wenn das eine wegbricht, dann habe ich immer noch das andere. Und wenn das andere wegbricht, hätte ich immer noch das eine. So fühlt er sich sicher und hat sich für sich einen total tollen Rahmen geschaffen, um eben nicht wirklich richtig tief verletzt werden zu können. Es geht immer dabei um die Tatsache nicht oder um das Geschehen, dass man nicht richtig tiefgründig verletzt wird, weil man das Gefühl hat, dass man nicht damit umgehen kann, wenn man das würde. Ja? Da ist eine so große Verletzung früher schon gewesen und entstanden und so viel Schmerz schon vorhanden in diesem Menschen, dass dieser vollkommene Verlust von jemandem, den, auf den er sich vollkommen eingelassen hat, dass er meint, den nicht überstehen zu können. Und das passiert ganz unterbewusst, ja. Das ist nichts, was, oder meistens zumindest, es ist nichts, was sich diese Menschen wirklich überlegen, wo sie sagen, ja, also das könnte ich nicht nochmal ertragen, sondern die sehen sich ja in Beziehung. Die sagen, nee, ich bin, ich bin noch in Beziehung, ich bin noch beziehungsfähig, ich mache das doch. Die haben auch ganz, ganz oft gar nicht so, weil sie sich eben nicht so auf den anderen einstellen oder auf die andere, haben sie nicht so dieses diese wirkliche Empathie. Ja? Da gibt es zum Beispiel auch ähm, Menschen, die einfach sagen, okay, ich bin, ich bin ja jetzt in der Beziehung und ich tue ja beiden nicht weh, indem ich mich trenne und das ist ja dann schon mein Akt der Güte. Ja, also die sehen gar nicht, dass sie dadurch, dass sie diese Affäre haben und die, die andere Beziehung, die ja auch der Affäre dann wahrscheinlich schmerzt, dass sie dadurch jemanden verletzen, sondern die denken an der Stelle eher daran, okay, ich verletze sie ja nicht, weil ich trenne mich ja nicht und die wollen mich ja beide. Das ist so eine Auslegung im Bewusstsein eines dann eben unsicher vermeidenden Typen. Und dann gibt es noch die Typen, also ich sage jetzt Typen wegen Beziehungstypen, es geht nicht um Männer, ja es können Männer und auch Frauen sein. Also auch bei dem Unsichervermeidenden gibt es ganz, ganz viele Frauen, die dieses ähm, Muster bedienen, die dann eben wirklich immer mit einem Bein außerhalb der Beziehung sind, die sich noch umschauen, die sich noch irgendwie Sicherheiten warm halten, die immer noch wissen, okay, da, da ist ja noch jemand mit dem, dass meine große Liebe von früher und die sich das auch immer noch wirklich so ein bisschen, ähm, die sich da noch drauf stützen, sobald es auch mal in der Beziehung kriselt, dass sie dann zum Beispiel sagen, okay, ja, in dieser Beziehung ist es jetzt vielleicht gerade schwierig, aber ich habe ja immer noch den und die sich auch ihren Wert dann darüber noch ähm, bestätigen, weil da ganz oft auch eine, ähm, eine Fehleinschätzung darin besteht, was jetzt denjenigen den Wert gibt. Also ganz, ganz oft wird da die Beziehung an erster Stelle für den eigenen Wert gesetzt. Also wenn die Beziehung gelingt, dann ist der Wert groß, ja, dann habe ich einen guten Selbstwert. Wenn der Partner mir aber das Gefühl gibt, ich habe jetzt irgendwie was falsch gemacht oder die Beziehung gelingt nicht so, dann wird der Selbstwert eben damit auch wieder ähm, irgendwie für denjenigen oder diejenige herabgedrosselt was aber auch wieder kein bewusstes Schema ist und wo dann wieder dieser Mechanismus sehr stark anspringt, eben in diese vermeidende Haltung zu gehen. Von dem Vermeider kann man sich auch nicht irgendwie versprechen, dass derjenige die Gefühle wirklich mit einem teilt. Man kann nicht von dem ähm, wirklich ja auch hören, was in ihm vorgeht und er würde sich eben auch nicht emotional, Nackt machen vor dir, um eine gewisse Nähe herzustellen, weil eben gerade diese Nähe für den viel zu, viel zu ähm, erschreckend wirkt. Und ein Vermeider, also gerade so ein unsicher vermeidender Typ, würde sich auch nicht lange und gut mit einer unsicher klammernden Beziehungstypform ähm, ja, verbinden können. Das ist nämlich dann das Gegenstück. Also es gibt dann auch noch einen unsicher. Ähm, unsicher klammernden Typ. Also nicht derjenige, der sich dann ähm, immer noch was warm hält und noch sein Bein außerhalb des, ähm, außerhalb der Beziehung hält und immer noch so ein Jein äh, da hat, ähm, der auch die Beziehung nicht, nicht so verherrlicht. Also es gibt eben bei den unsicher Vermeidenden auch so dieses, ähm, ja, es ist der perfekte Partner, das ist die perfekte Partnerin, aber es sind immer diese Aber-Typen. Also da gibt es kein ist der perfekte Partner, Punkt. Ja? Sondern oder es ist ein ganz toller Mensch. Sondern es gibt ein immer noch ein Aber. Aber der oder die äh, hat die und die Eigenschaft, die mir gar nicht so gefällt. Oder aber der oder die ähm, will ja gerne mit mir zusammenziehen und das möchte ich nicht. Ja? Also eigentlich so, so eigentlich Dinge auch. Eigentlich, Gott, hier ist gerade eine Fliege, die, die nervt mich unfassbar krass doll. Vielleicht muss ich die einmal ganz kurz killen bevor ich weitermachen kann. Ähm, eigentlich, eigentlich Menschen. Und mhm. genau, dann gibt es das Gegenstück noch. Und das sind die unsicher Klammernden. Und die unsicher Klammernden haben eher das Muster, dass sie eben, um Kontrolle wieder zu, zu erlangen und um diese Unsicherheit für sich ähm, irgendwie zu managen, dass die hingehen und verherrlichen. Ja, die haben kein Aber, die haben gar kein Aber. Die sehen gar nicht richtig, was da überhaupt passiert. Die ähm, haben zum Beispiel eine Beziehung mit jemandem, ähm, der, so jetzt eine Frau zu einem Mann, ja, ist ein Beispiel aus dem Real Life, ähm, eine Beziehung zu jemandem, der ganz, ganz unverfügbar ist. Also ganz, ganz oft äh, absagt, der immer wieder auch, gar nicht herzlich und warm ist, der ähm, zum Beispiel, wenn die Person jetzt krank ist, nicht sagt, ja gut, dann komm her, Schatz, und ich kümmere mich um dich. ja Also der ähm, diese fürsorgliche Ader hat, sondern der eher sagt, ja gut, okay, dann sehen wir uns eben nicht, wenn du krank bist, der das so voraussetzt, der diese Bindung nicht so wirklich herstellen kann. Und diese ähm, unsicher klammernden Menschen, die sehen dann an der Stelle, ähm, das war schon klar, also die, die sind ja nicht ähm, vollkommen realitätsfern, ja, Aber die sehen das und reden sich das schön. Die sagen dann: "Ach, schatz, du, dann komme ich halt." Also die merken gar nicht, dass der andere sich gerade zurückzieht und auch an der Stelle ja vielleicht nicht so ist, wie man sich den Partner gerne wünscht. Die versuchen dann alles, um das noch wiederherzustellen, was die möchten. Die wollen eben dieses diese Bindung haben. Die sagen dann, okay, dann komme ich hinterher, dann ähm, komme ich zu dir. Die machen sich dann selbst da den Tee und kuscheln sich ein, kuscheln sich auch vielleicht an den Partner an, fragen immer die ganze Zeit, ist alles okay bei dir? Die sind viel mehr beim Partner als bei sich selbst. Die sind sehr, sehr empathisch und versuchen die ganze Zeit darüber, dass sie sich eben in diesen Partner einfühlen, also das ist dann auch eine Strategie wiederum, äh, unbewusst darüber, dass sie sich in den Partner einfühlen, den Partner ähm, zu kontrollieren, also zu wissen, okay, wie geht's dir denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Was denkst du denn jetzt? Was hältst du denn davon? Ähm, wie bist du denn jetzt ähm, drauf? Was, was glaubst du denn, was das und das bedeutet? Oder ähm, habe ich das so und so richtig verstanden? Also die versuchen immer wirklich Nähe herzustellen und sich zu, zu verbinden mit dem anderen, indem sie genau wissen, was in dem anderen vorgeht, also wirklich zu klammern, ähm, die sind auch welche, die vielleicht mal in das Handy gucken, also die ähm, dann Verbindungen herstellen wollen und Sicherheit herstellen wollen für sich selbst, indem sie Kontrolle ausüben, wirklich indem sie in das Handy gucken oder indem sie E-Mails lesen oder Nachrichten checken oder was auch immer, was man da so alles machen kann, ähm, das sind die unsicher klammernden Typen, ja, und die und ein Vermeider, das würde halt, das wird halt sehr, sehr, sehr viele Konflikte ergeben, weil sich der Vermeider immer wieder zurückzieht und der, der klammert, der wird immer wieder versuchen, hinterherzugehen. Und das macht den Klammern dann halt für den, für den Vermeider sehr, sehr unattraktiv und schürt eben auch Konflikte, die ja der Vermeider gar nicht haben möchte, weswegen er sich dann einfach weiter zurückzieht, weiter in die Autonomie geht. Und der klammernde Typ, der wird dann wirklich immer wieder hinterherlaufen und versuchen, zu 100% auch die Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen. Vermeidende Typen, die ähm, lassen das alles so laufen. Da ist es auch so, wenn du dich dann trennst, die laufen dir dann nicht hinterher oder sagen dann hier, ähm, lass uns das doch nochmal irgendwie versuchen. Ähm, zu regeln, sondern die sind ja sowieso schon mit einem Bein aus der Beziehung raus und sagen dann, okay, du, ja, wenn das so ist, dann ist das so, ne? Und der klammernde Typ, der würde eben alles tun, um die Beziehung nochmal zu retten, um nochmal hinterher zu gehen. Und es kann natürlich auch sein, dass der Vermeider mal wie der sagt, ja komm, lass uns das machen. Gerade wenn da Gefühle im Spiel sind, ist ja nicht so, dass er die Beziehung an sich nicht möchte. Aber er möchte sie halt nur zu seinen Bedingungen, um die Kontrolle zu bewahren. Und das funktioniert halt mit dem Klammernde nicht, weil der Klammernde dann an der Stelle ja auch seine Bedingungen hat und zwar sehr, sehr empathisch ist und sich die ganze Zeit in den anderen hineinfühlt und versucht auch immer, bei dem anderen zu sein und das zu verstehen. Deswegen kann es auch vielleicht länger halten, als man eigentlich meine meinte, dass es gesund ist. Aber der versucht halt immer wieder auch an sich selber zu arbeiten, um, die um diese Verbindung herzustellen und weil er das eben auch in Kontrolle hat. Also bei beiden geht es sehr sehr stark um das Thema Kontrolle und das ist eben etwas, was einen von den ähm, sicheren Beziehungstypen, äh, von den sicheren Bindungstypen, von denen sehr stark unterscheidet. Die übernehmen wirklich 50-50 Verantwortung. Der eine kommt näher, der andere ist vielleicht mal wieder ein bisschen weggerutscht. Dann dann versuchen die wieder zusammen zu Und da übernimmt jeder seinen Teil für der Verantwortung. Und da ist es eben auch so, dass die Sicherheit beide in sich selbst finden und dass die dadurch nicht versuchen müssen, das immer im Außen und in dem in dem anderen herzustellen. Wenn ich also jetzt ein... Ähm, unsicher, unsicher, klammernder Mensch bin und weiß, okay, mein Bedürfnis ist es eigentlich, jemanden zu haben, der auch wirklich für mich da ist, der ähm, auch genauso wie ich sich einbringen möchte in die Beziehung und dem ich nicht die ganze Zeit hinterherlaufen möchte und wo ich auch genau mein Bedürfnis, also es ist ja einfach ein Bedürfnis von den Menschen auch verstanden zu werden. Und der Vermeider, der wird dich nicht wirklich verstehen. Der wird nicht wirklich nachempfinden können und ähm, empathievoll sein können, wenn er nicht an sich arbeitet, ähm, um ja diese Verbindung, die du möchtest, und diese Nähe, die du möchtest, auch herstellen zu können. Das heißt, am besten achtest du da ganz, ganz stark drauf, als unsicher, als unsicherer, klammernder Typ, dass du nicht unbedingt an den Vermeider gerätst, der jetzt noch nicht gecheckt hat, dass seine Muster so sind. Ja, Wenn er gecheckt hat, dass seine Muster so sind, dann kann er sich ja auch dafür entscheiden, sich trotzdem einzulassen und trotzdem empathisch zu sein. Die sind ja nicht psychisch gestört, sodass sie nicht Empathie zeigen können. Ja, Sie entschließen sich nur an einem gewissen Punkt, der Angst zu folgen statt der Liebe. Ja, und das ist vielleicht auch ein schöner, schöner Punkt, wenn du in einer Beziehung bist, der Klammernde, der macht es immer, ja, und ähm, ist aber damit gar nicht im Vertrauen und ich finde, Liebe und Vertrauen, die, die gehören auch zusammen. Also versuch mal, anstatt der Angst zu folgen, der Liebe zu folgen, anstatt wenn du dich auf jemand anderen einlassen möchtest, möchtest, egal jetzt was du glaubst, was für ein Beziehungstyp du bist, und da kann man übrigens einen super Test machen, der ist von Stephanie Stahl, den kann ich gerne noch mal in den Show Notes verlinken. Ähm, dann ist es so, dass du dich vielleicht wirklich auch gerade, wenn du in der, in der Anfangsphase bist, lass dich mal auf die Liebe ein, ja, und nicht blind. Ja, guck wirklich, lute schon mal aus. Okay, was hat der andere für Beziehungsvorstellungen? Ähm, ja, in den ersten Dates, man kann ja schon mal darüber sprechen und man kann sich vor allem auch verletzlich zeigen. Wenn du dich verletzlich zeigst, dann machst du dich auch nicht so angreifbar auf der anderen Seite. Weißt du, das, das ist ja nicht so, dass du nur Kontrolle verlierst, dadurch, dass du offen bist. Du gewinnst ja auch Kontrolle, weil du dem anderen ähm, nicht so viel Interpretationsspielraum lässt. Und dann vielleicht der andere nicht weiß, was er, was er an dir hat. Sondern wenn du dich wenn du dich öffnest und wenn du dem anderen zeigst, was, was jetzt da ist und worum es dir geht und was der oder diejenige dann an dir hat, dann kann der ja auch anders reagieren. Was nämlich auch ein Thema ist, ist es gibt ja nicht nur Liebesbeziehungen. Ja? Es gibt ja auch eben Beziehungen zu Freunden und für, für, für Verwandten. Und ähm, ganz, ganz oft ist es so, dass dieser vermeidende Typ zum Beispiel ganz, ganz oft auch... Ähm, in Beziehung, ja nicht seine Meinung äußert, ja weil er eben Angst hat, im Endeffekt zurückgewiesen zu werden. Im Endeffekt hat derjenige Angst, zurückgewiesen zu werden, wenn er jetzt mal äußert, was er zum Beispiel möchte oder was er ähm, für eine Vorstellung von etwas hat oder auch mal einen Konflikt anspricht. ja ähm, Und der, der unsicher, klammernde Typ, der ist eher so, ich gebe jetzt alles, was ich will, gebe ich einfach auf. Also wer nichts will, der kann ja auch nicht enttäuscht werden, sozusagen. Und ähm, dann werden halt die ganzen Wünsche aufgegeben und der ist oft so ein ungreifbares Etwas, ja, was einfach so äh, sich anpasst, ja, ein überangepasster Typ. Das gibt es bei beiden, ja. Der Vermeidende und auch der der Klammernde, die können beide sehr angepasst sein und ähm, das ja ist ja aber nur eine Schutzstrategie und das heißt ja nicht, dass die innerlich keinen keinen Willen haben, ja, beide Formen und wenn ich jetzt so angepasst bin und immer nur das tue, was der andere möchte oder eben auch meine Meinung nicht äußere oder eher frage, wenn ich jetzt gefragt werde, ja, wollen wir da und da essen gehen und ich sag, ich weiß nicht, wo willst du denn gerne essen gehen, weil ich so angepasst bin? Und der andere Mensch sagt dann ja, da und da. Und ich sag ja, okay, will es aber eigentlich gar nicht und hätte eigentlich vielleicht schon eine Vorstellung gehabt, wo ich essen gehen möchte. Dann ist es ja blöd, weil erstmal die andere Person vielleicht diese Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen hätte. Und wenn sie diese Form, also sagen wir jetzt mal, ich will zum Italiener. Ähm, und der andere hat gar nicht gedacht, auch italienisch wäre auch gut. So, und hat diese, dachte, okay, entweder wir gehen, weiß ich nicht, zu so McDonalds oder Burger King oder so. Oder wir gehen ähm, zu einem Asiaten, irgendwie im Imbiss, anstatt uns eine Pizza zu holen. Dann ähm, ist das ja für den anderen auch etwas, was ich ihm wegnehme oder was ich ihr wegnehme. Also ich nehme ja dann auch die Möglichkeit, dem anderen wirklich dazu mal Stellung zu beziehen. Und gerade in Beziehungen ist es häufig so, ähm, dass dann auch diese sehr angepassten Menschen sich plötzlich zurückziehen, ohne dass sie je angesprochen hätten, ähm, was innerhalb der Beziehung falsch läuft. Weil diese Menschen dann zum Beispiel zu so einem sehr dominanten Typen ähm, oder einer sehr dominanten Typin so, sagen, ähm, oder über die denken, ja, du, du bestimmst die ganze Zeit, das ist voll scheiße und innerlich eigentlich total wütend schon sind. Aber die sagen das halt nicht. Und wenn du es nicht sagst, ja, dann kannst du dem anderen auch keine Chance geben, sich mal zu entschuldigen oder eben zu sagen, du so meine ich das gar nicht. Ja. Also es nimmt dem anderen auch ganz viel ähm, Möglichkeit, die Beziehung mitzugestalten. Und dieses Mitgestalten von Beziehungen, das ist auch etwas, was wir ganz, ganz früh lernen und was eben auch diesen angepassten oder eben ja überangepassten Typen sehr, sehr stark prägt, um nochmal wieder zu den Prägungen zurückzukommen, wenn ein Kind immer merkt oder lernt, es darf nicht mitgestalten. Also es hat keine Möglichkeit, mal, mal das, ähm, was passiert, mitzugestalten. Indem zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, Vater kommt nach Hause, sagt hier, Schatzi, heute wollte ich mit dir gerne mal in den Zoo gehen und dann sagt das Mädchen, ja, du, ähm, aber ich würde gerne, total gerne ins Schwimmbad. Guck mal, das Wetter ist total schön. warum wir nicht lieber ins Schwimmbad? Dann ist es ja, wenn der Vater dem Kind was Gutes tun möchte, überhaupt nicht ähm, schlecht, wenn der jetzt sagt: Okay, ja, gut, komm, dann lass uns ins Schwimmbad. Wenn das dein Wunsch ist, dann machen wir das. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, aber Tierpark können wir ja auch mal ein andermal machen. Das ist mitgestalten, ja? So die Kinder mit handhaben zu lassen, was jetzt den Tag passiert. Zu fragen, möchtest du morgens O-Saft oder Apfelsaft? Und nicht immer vorzugeben, hier du trinkst jetzt das, ähm, so kleine Optionen zu lassen, das ist etwas, wo das Kind lernt, okay, ich habe auch ähm, eine gewisse Kraft und Macht, die Situation mitzugestalten. Und wenn das Kind das früh lernt, dann kann es das eben auch in Beziehungen anwenden. Dann können Kompromisse geschlossen werden. Dann lernt es, seine Meinung zu äußern. Dann lernt es auch bei sich mal nachzuhorchen. Okay, was will ich denn überhaupt? Also sich überhaupt mal die Frage zu stellen. Weil wenn alles abgenommen wird, wenn dem Kind immer die Entscheidungen vorweggenommen werden und da auch kein eben Verhandlungsspielraum besteht für das Kind, dann ist die Möglichkeit, nicht da auch zu lernen, dass es gesund ist und gut ist. Und dass auch nichts passiert, wenn mal die Meinung geäußert wird. Das ist eben ein ganz, ganz ähm, wichtiger Baustein für die Entwicklung und für auch die Beziehungsentwicklung, damit sowas eben ganz, ganz gesund sich ähm, entwickeln kann. Denn das ist ja eine sehr, sehr, sehr wichtige Eigenschaft für alle Beziehungen. Ja, für Beziehungen mit Freunden, für Liebesbeziehungen, für Beziehungen, aber auch mit den Eltern dann später. Ja, wir wundern uns vielleicht alle, dass unsere Kinder uns nichts mehr erzählen, aber alles das, was sie erzählen, das wird von uns sofort beurteilt. Ja. Ähm, wir fragen auch nicht oder wir achten auch nicht darauf, wie wir fragen. Also wir wissen ja schon eigentlich aus unserer eigenen Kindheit, dass es zum Beispiel nicht cool war, gefragt zu werden, na, wie war denn die Schule? Es so. ist halt Mist. Frag doch einfach mal, ja, wie, ähm, was war das Schönste, was du heute. Was hier heute passiert ist. Oder hast du heute irgendwie was richtig Witziges erlebt? Also dass man den Fokus lenkt auf diese guten Sachen. Wofür bist du eigentlich dankbar? So also, was ist denn in der letzten Zeit mal richtig Tolles passiert? Oder hast du irgendwie gerade ähm, Probleme mit deinen Freunden? Gibt es irgendwelche Konflikte, die gerade sind? Erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Klasse. Was ist denn da? Was gibt es denn da gerade für so Stories innerhalb ähm, oder zwischen den zwischen den Klassenkameraden? Oder ähm, wie findest du das eigentlich, wenn jetzt dein Kumpel irgendwie eine Freundin hat? Findest du es gut, findest du es schlecht, zieht er sich mehr zurück, fühlst du dich irgendwie alleine? Sowas zu fragen, ne? Oder was ist mit deiner, ähm, was, mit deinem Hobby, ne? So, Also da wirklich versuchen, mal auf die schönen, positiven Dinge oder eben auch Konflikte mal anzusprechen, ähm, mal zu fragen, wie geht es dir eigentlich jetzt heute? Also man kann es ja auch sagen, ich meine, das jetzt nicht floss gehabt, sondern wie geht es dir denn wirklich? Bist du irgendwie aufgeregt? Ähm, bist du ja traurig, wie auch immer? Und da dann das Kind dann auch mal äh, einfach kommen lassen. Und wenn nichts kommt, dann kommt nichts, ja? Aber man hat dann wenigstens mal eine andere Technik versucht. Also einfach auch mal ein bisschen sich ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch etwas, was, ähm, was man mal machen kann. Und darüber kann man dann eben die. Art und Weise, wie ein Kind dann schon an Beziehungen herangeführt wird, sehr, sehr stark beeinflussen und eben ein gutes Vorbild sein. Ja. Also ähm, das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz, ein ganz ganz starker Punkt. Wie führe ich denn Beziehungen und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auch mit Konflikten um? Ähm, sich da zu überlegen, was, was äh, teile ich schon mit meinem Kind, was teile ich noch nicht? Kinder kriegen ja ganz viel, viel mehr mit, als wir glauben, äh, was so die Beziehung zwischenmenschlich angeht. Und das in frühen Jahren wirklich auch sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass ich da meinen Kindern ein Vorbild bin. Und ähm, wenn die viel mitbekommen, auch mit denen viel darüber zu sprechen und versuchen das zu klären sozusagen. Und denen auch zu erklären, dass, dass das oder das, was Mama jetzt gerade gemacht hat, zum Beispiel nicht normal ist. Ähm, und dass es das kein gutes Vorbild ist, ja? wenn äh, da, weiß ich nicht, ähm, man sich schlecht behandeln lässt. Oder so. Ja, also wenn da irgendwelche Schimpfwörter gefallen sind oder äh, wenn der andere laut geworden ist, dass man das dann erklärt, dass es das nicht, nicht gut so war und dass man so nicht miteinander umgeht und dass das da und da dran liegt, dass man das macht. Ich glaube, das kann man Kindern schon sehr, sehr früh, äh, sehr, sehr gut erklären. Und es ist besser, man redet darüber, als dass man das so totschweigt, weil die Kinder, wie gesagt, wirklich alle ihre eigenen Schlüsse dann daraus ziehen. Genau. Also jetzt haben wir über die unterschiedlichen Beziehungstypen gesprochen. Ich habe, glaube ich, auch erzählt, woran man die so ein bisschen erkennen kann, ja, also wirklich bitte früh ähm, schon mal gucken, okay, was möchte ich denn, was ist meine Idealbeziehung sozusagen und ähm, worauf lege ich Wert, lege ich auf sehr viel Nähe wert, lege ich auf sehr viel gemeinsame Aktivitäten wert oder möchte ich lieber ähm, da, ja, dass beide so eine sehr, also relativ autonome Beziehung führen. Es gibt ja unterschiedlichste Beziehungsmodelle. Das ist ja überhaupt kein Thema, dass man das so gestaltet. Aber ich finde, die Augen davor zu verschließen, was der andere dann wirklich für einen Typ ist und was der andere möchte, das wäre jetzt an der Stelle keine gute Option, weil es einfach am Ende dann noch mehr wehtut. Also ich bin immer dafür, lieber den Konflikt wirklich anzupeilen, ja, also äh, anzusprechen, was jetzt gerade stört und dann gemeinsam entweder einen Kompromiss finden oder eben auch zu sagen, okay, so und so geht es jetzt einfach nicht und äh, das möchte man nicht, weil das ähm, stoppt einfach dieses dauerhafte Unbewusst-Verletzt-Werden, weil sich, und das muss ich auch sagen, das äh, habe ich eben auch aus meiner Ehe mitgenommen, ähm, es baut sich ein Rucksack auf. Ja, also du trägst diese ganzen ungelösten Themen, die passiert sind und wo nicht drüber gesprochen wurde. Und das war eben auch ein Problem bei mir in der Beziehung, dass ähm, ich mit meinem Partner damals nicht über äh, viele Dinge sprechen konnte, weil einfach die Bereitschaft nicht dazu da war, darüber wirklich ehrlich und offen zu reden. Das war eher so ein Monolog von mir dann. Ähm, das ist einfach schwierig, dann ähm, ja, gemeinsam auch dieses dieses Paket, was man dann vielleicht aufgebaut hat, wirklich mal hinter sich zu lassen. Also man kann ja auch eine Verletzung, die entstanden ist, nicht hinter sich lassen, wenn die nicht geklärt ist oder wenn beide nicht das Gefühl haben, dass ähm, sie verstanden worden worden sind. Ja? Und da auch bitte der Appell für alle, die sich dann auch eben so zurückziehen. Du kannst ja nicht verstanden werden, oder der andere kann dich ja nicht verstehen, wenn du dich nicht öffnest. Deswegen versuch einfach, dich verletzlich zu zeigen, soweit es für dich möglich ist, damit du dem anderen auch oder der anderen die Möglichkeit gibst, dann darauf eingehen zu können und eben dann auch mal sich entschuldigen zu können. Oder auch zu sagen, okay, so sehe ich das jetzt aber nicht. Und das erspart sehr, sehr viel Zeit, ja, die man vielleicht noch dann damit verbringt, miteinander äh, klarzukommen. Denn ja, auch ich habe zu 100 Prozent, muss ich sagen, die Verantwortung übernommen für eine gelungene oder eine gelingende Beziehung, was ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet etwas ist, auf, an dem ich auf jeden Fall arbeiten musste und muss, ähm, dass das nicht zu 100 Prozent eben mein Anteil ist. Aber das wird einem eben auch abgenommen, wenn man dann an den richtigen Partner gerät, muss ich sagen. Weil ähm, sobald auf beiden Seiten die Bereitschaft dafür da ist, an der Beziehung zu arbeiten oder die eben zu festigen und ähm, von beiden Seiten gleich viel Input kommt, der ehrlich gemeint ist und der mit ganz, ganz viel Liebe gefüllt ist, dann ist es auch sehr, sehr einfach, ähm, da ein Stück Verantwortung eben loszulassen und abzugeben. Und dann darf man lernen, das eben erstmal so laufen zu lassen, wie es eben läuft und auch nicht die Dinge auf sich selber zu beziehen oder versu zu versuchen, an sich selber zu arbeiten, sondern ähm, da zu unterscheiden zwischen den Dingen, die man selber jetzt eben mit sich selbst noch bearbeiten darf und wo man selbst noch zum Beispiel lernen darf, mehr Vertrauen zu haben, oder ähm, zwischen den Dingen, wo man sagt, okay, da muss mir der andere aber auch ein gewisses Maß an Loyalität entgegenbringen, sage ich mal. Ja, Also das sind die... Ähm, die sollen die dann eben auch dazugehören, dass man eben immer im Kopf hat, okay, es ist ungefähr 50-50 und nicht jeder oder, oder doch jeder muss eben da seinen Teil zu beitragen und nicht einer alleine trägt da die Verantwortung. Genau, also das vielleicht noch mal an einem kleinen Beispiel, weil ich das, glaube ich, nicht richtig ausgeführt habe vorhin. Jetzt mit diesem Beispiel die äh, junge Frau, fährt dann hin, klammert, ja. Und dieser eher vermeidende, bindungsängstliche Typ, der ähm, zieht sich eher zurück und ähm, möchte gerne, dass dass da eine gewisse Distanz entsteht, weil er eben Angst hat, seine Autonomie zu verlieren und sich in dieser Beziehung zu verlieren, weil er eben nicht gelernt hat, dass Beziehung auch geht, indem er, er selbst, ist. er hat halt dann vielleicht an der Stelle die Angst, dass oder es ist ganz häufig so, dass er dann die Angst hat, wenn er beziehungsängstlich ist, dass er sich zu sehr anpassen muss, um diese Beziehung führen zu können. Das heißt, für ihn bedeutet Nähe, sich anpassen zu müssen. Nähe bedeutet, Autonomie aufgeben zu müssen. Nähe bedeutet für ihn, nicht er selbst sein zu können. Und das ist etwas, was eben dann für ihn bedeutet, okay, ich muss mich jetzt zurückziehen, damit ich ich selbst sein kann, damit ich meine Autonomie behalte, damit ich meine Sicherheit behalte und damit ich ich selbst sein kann. Deswegen kann man bei Dates auch ganz gut darauf hören, okay, sagt jetzt jemand mal, er braucht viel Zeit für sich selbst, weil dann hat dieser Mensch meistens ein Problem damit, dass er glaubt, sich anpassen zu müssen. Und das ist ja unwahrscheinlich anstrengend und das raubt dann Energie. Deswegen wollen ganz viele Menschen dann an der Stelle gerne mal alleine sein, weil sie eben glauben, nicht ähm, so sein zu dürfen, wie sie sind, weil sie ja eben auch die Konflikte und ihre Bedürfnisse nicht äußern können, wenn sie mit einer anderen Person sind. das führt Dann führt das eine zum anderen. Und diese sehr ähm, klammernde Person, die ähm, denkt dann, okay, das ist der perfekte Partner, aber, und dann geht es wieder los, oder und, ähm, ich, bin, ich bin nicht gut genug, ja? aber ich bin nicht gut genug, aber ich klammer zu viel, aber ich möchte zu viel, aber ich bin zu viel, das ist dann an der Stelle nicht richtig, ja, man hat ein Bedürfnis, und zu dem darf man stehen. Man hat das Bedürfnis nach Nähe. Man hat das Bedürfnis danach, wenn... oder man hat den, den Standard für sich und man kennt es auch so aus Beziehungen zu den Eltern und so weiter. Wenn es einem schlecht geht, dann ist der Partner für einen da. Das ist ein Standard, den man dann hat für sich. So, und wenn jetzt ich merke, okay, ich bin krank und mein Partner verzieht sich die ganze Zeit. Ich, mir geht es nicht gut und mein Partner interessiert es gar nicht. Der ist total autonom dann und macht sein Ding und den ähm, kümmert es auch gar nicht, wenn es mir schlecht geht ich ähm, habe vielleicht gerade einen Struggle mit mir selbst oder ähm, bräuchte vielleicht gerade mal einfach eine Umarmung oder nette Worte oder dass der andere für mich da ist, weil mir das gerade schlecht geht. Und der andere, der zieht sich einfach zurück oder sagt, ja, jetzt nerv mich nicht, ja, und der suggeriert dir, dass du zu viel bist, dann ist es nicht der perfekte Partner, ja. Weil du möchtest ja eigentlich, und dein Standard ist ja eigentlich in der Beziehung, dieses Zusammen zu haben, ja, dieses miteinander zu haben und diese Fürsorge zu haben. Wenn das dein Standard ist und der andere verhält sich nicht so, ist es einfach auch nicht der perfekte Partner. Ja? Ja, das heißt ja nicht, dass das dann nicht dein Partner sein kann. Aber so wie du ihn dann darstellst, als unsicher, klammernder Typ, ist es halt nicht. Ja? Also da sind vielleicht ganz, ganz viele tolle Sachen, die passen und die dir ein gutes Gefühl geben. Aber es ist jetzt nicht die Sache, die zu 100% zu dir passt, weil 100% passen würde dann eigentlich jemand, der diese Eigenschaften hat, die dir gefallen an dem anderen, plus, dass der oder diejenige dann eben auch für dich da ist und fürsorglich ist, wenn es dir mal nicht gut geht. Das, darauf wirklich mal zu achten und in den ersten äh, Dates das auch mal ähm, ja, herauszufinden, okay, wie ist denn der andere da gepolt, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz toller Weg, um für sich schon mal einen sehr, sehr gut passenden Partner zu finden. Und alles, was dann noch folgt an Bindung, die entsteht ja auch durch Zeit. Also Liebe entsteht ja auch durch Zeit. Und ähm, dieses Gefühl, ich bin da zu Hause und ich kann da ich selbst sein, das, ähm, das kann man dann mit der Zeit entstehen lassen. Aber die Anfänge, also da wirklich nicht die Augen zu verschließen und nicht zu sagen, okay, ich, das ist auch so ein Thema, dass man ähm, an der Stelle vielleicht sich selbst beweisen möchte, dass ich ja doch so wertvoll bin, dass der andere sich da an der Stelle ändert. Diese Herausforderung würde ich nicht eingehen. ja Also wenn jemand ähm, mir suggeriert, ich möchte ähm, lieber auf Distanz gehen, ich möchte meine Autonomie behalten und ich möchte ähm, vielleicht nicht so viel und so häufig Kontakt haben und vor allem nicht so diese Bindungen so eng, dann nicht zu sagen, okay, aber für mich würde das ja tun. Das wird er nicht. Die erste Zeit wird es vielleicht noch so sein, dass da die Hormone einfach überschwappen und dass ganz viel Zeit miteinander verbracht wird. Da sind ja auch die Sexualhormone noch total aktiv und man möchte dann ganz, ganz viel miteinander kopulieren. Das sind Dinge, die funktionieren vielleicht am Anfang noch, aber alles, was darüber hinausgeht, was wirklich Nähe und Bindung herstellt, und das ist ja nicht der reine Sex, dann wird es schon wieder schwammig und da ziehen sich die Menschen dann meistens schon wieder zurück. Und da wirklich darauf zu achten und sich selbst dann auch da wichtig zu nehmen und zu wissen, okay, ich bin es aber wert, dass ich jemanden bekomme äh, und an meine Seite und an meiner Seite habe, der oder die eben sich auch um diese Nähe kümmert und die dieselben Interessen in Beziehungen hat wie ich, um sich auch dann auf Augenhöhe zu begegnen, damit ich dem anderen oder der anderen nicht immer hinterherlaufe und ähm, mich wie so ein bettelnder Hund verhalte. Das ist schon, ist schon was, was man in den, ersten, ähm, in den ersten Phasen einer anbahnenden Beziehung herausfinden kann und was auch, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig ist. So, jetzt habe ich wirklich viel und... Ähm, lange darüber gesprochen und es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Beispiele, die man dazu nennen kann. Ich kann euch da auf jeden Fall den Podcast von Stefanie Stahl auch nochmal empfehlen. Ähm, so bin ich eben und auch Stahl aber herzlich, denn da werden ganz, ganz viele Beispiele von diesen Beziehungstypen wirklich sehr, sehr schön erläutert und es ist auch immer wieder sehr, 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 sehr erheiternd, wie die äh, Stefanie darauf eingeht und ähm, ja, ich freue mich dass du dabei warst und hoffe und wünsche dir wirklich, dass du deine glückliche Beziehung findest. Und wenn es nur ein Lebensabschnitt ist, das muss man ja auch immer bedenken, ähm, es kann ja auch sein, dass du eine ganz, ganz tolle Beziehung führst, weil die einfach für die Zeit richtig war und ähm, verurteile dich nicht, wenn es dann doch irgendwann zu Ende geht. Das ist kein Scheitern, es ist einfach ein Abschnitt dann gewesen für dich, damit hatte ich nämlich persönlich auch sehr zu kämpfen, als ich mich dann getrennt habe, dieses ähm, Thema wirklich äh, dann auch nach außen zu tragen, weil es für mich schon ein gewisses Scheitern war, weil ich eben die Verantwortung auch sehr, sehr stark äh, zu mir genommen habe. Und jetzt im Nachhinein kann ich auch noch mal erzählen, weil wir sind ja eh schon bei 44 Minuten, <lacht> es ist es auch so gewesen, dass ich an vielen Stellen schon in der Beziehung immer so dieses, wenn ich dann reflektiert habe gedacht habe ja immer wenn ich mich zurückziehe, ist die Beziehung halt nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Also immer wenn ich nicht mich aktiv einbringe und mich aktiv daran beteilige ähm, und ja wenn ich nicht der aktive Part bin, der die Beziehung zusammenhält, mit ähm, Gesten, mit Geschenken, mit äh, Kleinigkeiten, mit ähm, auch dem Thema, ähm, sich sexuell aufeinander einlassen, dann ist da nichts. Nichts. Also dann, dann zieht sich ziehen sich beide irgendwie in ihre Ecken zurück und äh, dann gibt es da wenig Gemeinsames mehr. Und dann hört die Nähe auf. Und das habe ich schon ganz, ganz früh gespürt und ganz, ganz früh auch reflektiert und auch ganz, ganz früh angesprochen. Aber äh, dass ich das für mich wirklich mal bewusst gekriegt habe, dass. Das ja schon ein sehr, sehr starkes Anzeichen dafür ist, dass ich eben die Verantwortung für das Gelingen der Beziehung übernehme. Das war irgendwie dann an der Stelle nicht mehr ähm, diese Schlussfolgerung, die habe ich mich nicht getraut, muss ich sagen. Ich denke, das war einfach die Mut, der Mut, der mir fehlte. Und ähm, ja, dass sowas sich einzugestehen, ist dann eben ähm, gerade wenn man eben oder dieses Gefühl von, ich habe versagt, ist eben gerade, wenn man eben die Vers Verantwortung se sehr stark zu Sicht holt, ist das eben äh, nochmal, glaube ich, kickt nochmal härter rein. Deswegen hatte ich damit schon ein bisschen zu kämpfen und äh, habe es auch immer noch teilweise, wenn ich, mich nicht, wenn ich weiß, ich darf einfach nur sagen, dass die Beziehung äh, jetzt eben äh, sich, sich erledigt hat sozusagen. Dann ähm, ist es für mich immer noch so, wenn ich mich nicht erklären darf dazu, habe ich immer noch den, den, so einen kleinen Stich im Herzen, dass sie sagen Scheiße, ich kann mich jetzt nicht erklären und ähm, dadurch werde ich jetzt verurteilt. Und das ist mein, mein Thema, ja. Da habe ich natürlich ähm, noch selber, selber äh, Arbeit zu leisten, dass es eben nicht ums Versagen geht, sondern einfach darum gesagt zu haben, okay, das, irgendwann ist auch mal, ist auch mal gut. Ne? Also in dem Sinne, jetzt habt ihr nochmal einen kleinen Einblick bekommen. Ich hoffe, ähm, das war nicht zu viel und tre damit trete ich niemandem auf den Schlips, ähm, gerade meinem Ex-Partner nicht. Aber ich denke, das ist ja noch sehr, sehr, äh, sehr, sehr diskret ausgedrückt ne, zu den Dingen, die alle passiert sind. Deswegen, ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Nachmittag und äh, bin ja auch sehr, sehr offen für Feedback und wünsche euch jetzt ein, ja, eine schöne Zeit bis. Bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ich würde mich super, super freuen, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du diesem Podcast wirklich fünf Sterne gibst, wenn du die Folge teilst mit deinen Liebsten, mit deinen Bekannten. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald.